0: Von dem her würde ich gar nicht sagen, welche Lehrveranstaltungen sollten rein online oder rein äh, in Präsenz stattfinden, sondern da, glaube ich, muss man einfach ein ge gewisses Gespür entwickeln, welche Inhalte kann man jetzt dann sehr, sehr schön online äh, zur Verfügung stellen und äh, wann ist der Zeitpunkt, wo man dann in Präsenz sinnvollerweise wechselt.
1: Wir sind zurück aus der Sommerpause. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von FH Talk, dem Podcast der Fachhochschule Kärnten. Nicht nur wir sind zurück, auch die Studierenden kehren wieder an die Campusse zurück. Viel ist passiert in den letzten eineinhalb Jahren, daher freue ich mich besonders auf meine zwei Gäste heute. Herzlich Willkommen, Gabriele Kleinsasser. Sie hat in diesem Sommer den Bachelor in Wirtschaft Digital Business Management abgeschlossen, ist Volksschullehrerin und startet gerade mit dem Master- Digital Transformation Management an der FH Kärnten. Hallo liebe Gabi. Servus Markus, schön dich zu sehen. Und gleich neben der Gaby sitzt der Thomas Knoch. Er ist Vorsitzender der Hochschülerinnenschaft der Fachhochschule Kärnten, kurz ÖH FH Kärnten. Studiert die Master Soziale Arbeit, eben auch bei uns an der FH Kärnten. Servus Thomas, grüß dich. Ja, ich freue mich besonders heute zwei Gesprächspartner, also einen Gesprächspartnerin und einen Gesprächspartner bei mir zu haben. Um so ein bisschen über uns über die letzten eineinhalb Jahre zu unterhalten. Thomas, ich fange gleich bei dir an. Wir sind ja in der letzten Zeit über viele Wellen gesurft. Also es waren wirklich Lockdowns, Leitversionen, Öffnungen. Universitäten und Fachhochschulen hatten das ja nicht. Wie ist die Stimmung, nach so langer Zeit wieder zurück an den Campus zu kommen?
0: Ja, also man muss dazu sagen, nicht jeder meldet sich bei der äh, ÖHF verkehrten, aber das, was ich so her, ist sehr unterschiedlich von großer Freude, dass man endlich wieder am Standort sein kann, bis hin zu, ja, so ein bisschen an ambivalenten Gefühl, weil man einfach schon schon sehr lange nicht mehr in großen Gruppen oder in, in kleineren Gruppen am Campus war und sich daran gewöhnt hat, dann auch Hand zu sein. Also das geht von bis.
1: Gabi, du hast ja kommst ja auch wieder zurück an den Campus, du hast ja gerade im Sommer deinen Bachelor abgeschlossen, jetzt geht es in den Master weiter. Was hat dich so bewegt, jetzt gleich weiterzumachen?
2: Ja, genau, also ich bin begeistert von dem, was ich bis jetzt erlebt habe, auch wenn ein Teil natürlich online stattgefunden habe, aber ich habe da einige positive Erfahrungen für mich trotzdem mitnehmen können und das ist einfach wichtig, man sieht in dieser Zeit, wie wichtig die Digitalisierung ist und deshalb habe ich mich auch für Digital Transformation Management entschlossen, das zu machen. Ja.
1: Ich erinnere mich noch ganz genau an deinen ersten Studientag, wir haben wir gemeinsam angefangen und da hast du dich vorgestellt als Volksschullehrerin, die sehr interessiert an Digitalisierung ist. Wie findet denn die Brücke dann zur Eva Kärnten statt? Also, was hat dich denn hierher getrieben dann?
2: Ja, genau. Ich war auf einer Suche nach einem Studium, was die Digitalisierung und einen Teil, Management-Teil hat. Und da ist mir das Digital Business Management Studium untergekommen. Und äh, für mich ist das einfach wichtig, auch in meiner Rolle als Volksschullehrerin, viel mit der Digitalisierung mich auseinanderzusetzen, weil die Digitalisierung hat auch unser Berufsleben sehr verändert. Und äh, wir hatten zum Beispiel vor, also bis zur Pandemie keine beruflichen E-Mail-Adressen. Unsere ganze digitale Kommunikation lief über unsere private Adresse ab und das hat sich sehr verändert und diese Entwicklung geht einfach weiter. Es passiert sehr viel Transformation und deshalb möchte ich auch im Master da mich weiter vertiefen. Es geht für mich einfach in der Digitalisierung ums Wie und Wofür und nicht mehr um, dass man sie überhaupt benutzt.
1: Das muss man sich überhaupt einmal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Frau, ganz mutig, wagt es in die Digitalisierung hinein, kommt dann aus der Lehre, kann man sagen, du bist die Erfolgsschullehrerin, kommt dann in ein Studium, erlebt das dann selbst als Studierende dann, bekommt etwas gelehrt, in einem Studium mit Digitalisierung und auf einmal kommt man in eine Zeit hinein, wo alles nur noch von zu Hause aus funktioniert. Ja,
2: ich habe einfach gemerkt, die digitale Lehre hat viele Vorteile, aber auch für manche ist es einfach schwierig, wenn man in Vorlesungen ähm, stundenlang dabei sein muss. Das ist ja anstrengend. In Lehrveranstaltungen mit viel Interaktivität ähm, ist es wesentlich leichter, aufmerksam zu sein. Wir waren oft in Breakout Rooms, wo wir einen fachlichen Austausch hatten, und es ist einfach leichter, wenn wir über die, äh, wenn wir ein fachliches Gespräch führen können, dass wir Wissen aufnehmen und das hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten auch äh, zum Beispiel online binnwände ähm wo wir ähm, Sachen raufschreiben haben können. Und ich habe meinen eigenen Horizont erweitern können und da möchte ich einfach anknüpfen für die
1: Zukunft. Ich kenne das ja auch vom Thomas. Der Thomas ist vielleicht so ein bisschen in der Studienrichtung auf einer anderen Seite zu Hause. Uh, Thomas, du studierst soziale Arbeit. Ich weiß, in der sozialen Arbeit ist der Mensch, also wirklich die Arbeit direkt mit den Menschen, die Kommunikation sehr wichtig. Das gemeinsame Arbeiten. Wir haben das zum Beispiel Studierende bei euch erlebt am Campus in Verkiren, soziale Arbeit, wenn man da nicht mehr so direkt in also im Hörsaal zusammensitzt, gemeinsam sich was arbeitet, dass alles sich ähm, einfach mal nach Hause vor dem PC verlegt. Wissen das so für Studierende?
0: Es war, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Es hat seitens der JahrgangssprecherInnen damals einen offenen Brief gegeben, wo sehr vehement das Bedürfnis geäußert worden ist, wieder live vor Ort vor allem Übungen und so weiter machen zu können. Natürlich in einer Zeit, wo es auch sehr, sehr schwierig war, immer nachzukommen. Ähm, wie du ja weißt, bin ich ja mit dir einem Krisenstab und deswegen sieht man es von zwei Seiten gleichzeitig. Auf der einen Seite das Bedürfnis der Studierenden und ähm, teilweise die Aussage, hey, ich kriege nur mehr am Bruchteil von dem mit, den, was ich vorher gelernt habe, weil einfach was rausfällt. Ähm, und dann halt die, die Rolle zu wechseln und aus, aus Sicht des Krisenstabs zu sagen, die, die, Sicherheit der Studierenden ist einfach ein extrem hohes Gut und da muss man dann halt irgendwie eine Balance finden. Schlussendlich haben wir es dann so gelöst, dass die JahrgangssprecherInnen ein regelmäßiges Schurfix mit dem Studiengang Leiter gehabt hat und man dann einfach eine andere Ebene der Kommunikation gefunden hat, wo man dann ein gegenseitiges Verständnis dann auch dazu gewonnen hat. Ich glaube, das war sehr wichtig.
1: Kann man sagen, dass du auch sehr viel mitbekommen hast von diesen Bedürfnissen von Studierenden, was ihnen gefehlt hat? Kannst du super pauschal sagen, was ist, was hat den Studierenden in dieser Pandemie so besonders gefehlt oder wonach hat man
0: sich so gesehen? Also als Hochschülerinnenschaft ist man ja meistens die Anlaufstelle, wenn es irgendwo nicht passt. Von dem her muss man dazu sagen, dass das Bild durchaus etwas einseitig eingefärbt ist. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Aber ja, da ist schon einiges dazugekommen, ähm, wie es halt normal ist, würde ich mal sagen, gibt es Sachen, die funktionieren sehr gut und dann gibt es Sachen, die funktionieren halt nicht so gut und genau diese Sachen sind dann immer wieder bei uns aufgeschlagen, wenn es irgendwo nicht so gut funktioniert hat, wo man dann versucht hat reinzugehen und äh, zu intervenieren. Ich glaube einfach, dass ähm, Sachen, die im Normalfall durch die Peers, also durch die Mitstudierenden, aufgefangen werden, sei das soziale Gesundheit, mentale Gesundheit, wo man dann einfach im, im, im Normalbetrieb, also in der Realität vorher, mit den Studierenden, also mit den Kolleginnen geredet hat und und so dann wieder äh, seine Mitte gefunden hat, dass das jetzt dann einfach ein bisschen weggefallen ist und dass das durchaus das Ganze beeinflusst hat. Natürlich muss man dazu sagen, auch das Fachliche, das Diskutieren von Inhalten nach der Lehrveranstaltung, das fehlt auch so ein bisschen und ich glaube, das ist auch ein Zeitpunkt, wo Wissen sich verfestigt und das ist halt so ein bisschen weggefallen und das hat halt aus meiner Sicht auch dazu geführt, dass äh, ja fachliche, fachlicher Kompetenzerwerb etwas gelitten hat.
2: Ja, ich stimme dir zu, also wir also Wenn wir studieren, dann braucht man eine Gruppe, als wenn man ein Alleinkämpfer ist, ist es wesentlich schwerer, sich das ganze Wissen aufzunehmen. Und in der Gruppe geht es einfach einfacher. Und da in der Online-Zeit braucht man schon andere Ideen, gute Ideen. Wir haben zum Beispiel im Studiengang einen regelmäßigen Socializing-Termin immer gehabt, wo interessierte Studierenden aus dem Jahrgang kommen haben können, wer wollte, ein bisschen einen Austausch zu machen, miteinander zu plaudern, zu schauen, was haben wir geschafft, was wollen wir schaffen. Wir hatten auch unsere Weihnachtsfeier, unsere letzte, ähm, online per Teams, weil wir uns einfach nicht treffen konnten und wir haben einfach auch neue Wege gefunden.
1: Ich sage, sowas hört man natürlich immer gerne, also wie kreativ man eigentlich aus einer Krise werden kann und welche Sachen da jetzt entstehen. gab jetzt für die Interessentinnen und Interessenten, die uns jetzt vielleicht draußen gerade zuhören. Welche Hürde könntest du ihnen nehmen zum Thema Digitalisierung? Ich höre immer wieder gerne Digitalisierung, Technik. Ich glaube, das kann ich nicht. Das ist zu schwer. Ich war nicht gut in Mathematik. Was würdest denn du dazu sagen? Ja,
2: also Digitalisierung ist viel mehr. All, nämlich auch analytisches und kritisches Denken. Es sind nicht nur diese informationsverarbeitenden Prozesse von Nullen und Einsen, sondern auch, wie geht man mit der Digitalisierung um, ähm, wie geht die Kommunikation, was braucht man von der Kommunikation, ähm, wie kann man es organisieren und das ist genauso wichtig als die reine Digitalisierung, wie man sie so kennt.
1: Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das machen, was die Gabe jetzt gerade gemacht hat und diesen Weg einschlagen, was könntest, kannst du einem Interessenten empfehlen?
2: Also sich anzumelden, den ersten Schritt zu wagen, ähm, zu starten und dann nicht nach der ersten Woche einfach aufzugeben, sondern einfach die Hürde einmal zu nehmen und immer nach vorne zu sehen und sich kleine Ziele zu setzen und im Grunde dankbar sein für das, was man einfach äh, lernt und erfährt, weil das kann man im alltäglichen Leben einfach brauchen.
1: Ich sage auch, Digitalisierung ist ja auch ein Thema, das alle Studienbereiche durchbetrifft. Also es gibt wirklich vom Bauwesen über die Technik sowieso, du kommst aus dem Bereich Wirtschaft, wo Digitalisierung ein sehr starkes Thema ist, aber auch natürlich in den Gesundheitswissenschaften und im Sozialbereich. Hast du noch einen Tipp, Gavi, den wir interessiert mitgeben können, wenn Sie bei uns beim Bewerbungsverfahren sind? Muss ich schon ein bisschen ein Digital Profi sein?
2: Ähm, naja, ich hätte mir damals nie gedacht, dass Sie eine Volksschullehrerin für Digital Business Management überhaupt aufnehmen. Von daher, man muss sich das selber einfach... Ähm, zutrauen, beziehungsweise einfach den Schritt wagen, einen nach vorne zu gehen. Ja,
0: ich glaube, ich kann das ähm, sehr gut bestätigen. Ich glaube, es geht um ein generelles Mindset. Ich glaube, es gibt keine wichtigere Eigenschaft für einen Studierenden, für Studierende als neugierig zu sein, äh, auf das Thema heiß zu sein und um dann auch aushalten zu können, dass es im ersten Jahr sehr oft darum geht, einmal die Sprache des Faches zu verstehen. Da muss man durch, wenn man das geschafft hat, dann schaut die Welt schon ganz anders aus. Thomas,
1: was meinst du, wo ist so diese Schnittstelle zwischen Präsenz und Online? Wie weit macht es Sinn, Präsenz und wie weit Online zu gehen? Kennst du da gute Mischformen? Was macht aus deiner Perspektive Sinn?
0: Das ist, glaube ich, je nach Studium sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt in, äh, in manchen Studien und es liegt wahrscheinlich auch unter anderem auch an den Lehrenden, wie sie ihre Lehre begreifen, ähm, Formen, wo sehr, sehr viel Frontalvortrag ist, vor allem gerade am Anfang von einem Fach, wo man mal an Wissenszugewinn äh, erreichen muss. Da finde ich persönlich das sehr, sehr gut, wenn das in digitaler Form passiert, was auch den Vorteil hat, wenn man das Ganze aufzeichnet, dass wenn man dann irgendwann dann auf die Klausur zugeht oder auf die Prüfung, dass man sich das dann noch einmal anhören kann, dass man sich wirklich diese Basics, auf dem alles andere aufbaut, noch einmal zeitunabhängig geben kann. Ich glaube, das ist ein, ein riesengroßer Vorteil. Von dem her würde ich gar nicht sagen, welche Lehrveranstaltungen sollten rein online oder rein in Präsenz stattfinden, sondern da, glaube ich, muss man einfach ein gewisses Gespür entwickeln, welche Inhalte kann man jetzt dann sehr, sehr schön online äh, zur Verfügung stellen und äh, wann ist der Zeitpunkt, wo man dann in Präsenz sinnvollerweise wechselt.
1: Ähm, Thomas, jetzt muss ich noch dazu fragen, du bist ja auch selbst Student, sehr aktiv äh, bei der ÖH, wie man es ja äh, mitbekommt. Was hat denn dich so in dieser Pandemie so richtig fit gehalten, mental Körperlich. Ähm,
0: ja, man hat ja nicht wahnsinnig viel an irgendwelchen Aktivitäten teilnehmen können, wie man es vorher gewohnt war. Also der eine Punkt war mit Sicherheit, dass ich mir auf meinem Fernseher da haben, die, die Matte davor ausgerollt habe und Yoga gemacht habe, was ich mir vorher an nie gedacht hätte, aber ist wirklich sehr empfehlenswert. Vor allem ganz zum Schluss, wo man dann einfach nur da liegt und untermal einmal komplett fallen lässt was sehr gut ist, wenn sonst die ganze Zeit die, die Gedanken im Kopf rotieren, dass man da einfach mal so ein bisschen Ruhe findet. Und ansonsten, ja, man, das, was jeder gemacht hat, Bananenbrot backen und spazieren gehen.
1: Aber was war dann so dein absolutes Highlight aus der
0: Pandemie, dass du einfach nicht vergessen wirst? Ähm, ja, eine Sache war mit Sicherheit eine der ersten Lehrveranstaltungen, mit einem Vortragenden, den ich persönlich sehr schätze, der das aber noch nicht so wirklich gewöhnt war und dann einfach zwischendurch in der Lehrveranstaltung angefangen hat, mit der Technik zu kämpfen und wo dann mein Studienkollege hergangen ist, sich von der Wand die Gitarre geschnappt hat und dann einfach einmal eine Viertelstunde lang auf der Gitarre gespielt hat, äh, während die technischen Probleme sich dann gelöst haben, im Prinzip hat es an jedem, glaube ich, relativ gut getan und das hat auch so ein bisschen Humor in diese Phase reingebracht, wo nicht viel Humor war, also wo wirklich dann so ein bisschen die Spannung rausgenommen worden ist.
1: Man kann schon sagen, also an der
0: Verkehrten ist sehr viel Kreativität zu Hause und langweilig wird sowieso nie. Absolut richtig und ich glaube, das ist ja das ganz große Potenzial, ohne jetzt eine Frage von dir vorwegnehmen zu wollen, dieser digitalen Vernetzung, die stattgefunden hat, nämlich dass Studierende miteinander kommunizieren, unter anderem über die Studienrichtungen hinweg und dann einfach mal erzählt haben, was passiert bei uns, was funktioniert sehr gut, wo haben wir Fragen und im Normalfall ähm, ist dann, wenn irgendeine Frage aufgetaucht ist, irgendein anderer Studierender, eine andere Studierende herkommt und hat gesagt, okay, bei uns ist das eigentlich gar kein so ein Problem. Bei uns funktioniert es so sehr gut. Vielleicht probiert das einmal.
1: Die Vernetzung hat funktioniert,
0: definitiv. Absolut. Also ohne jetzt zu sehr ausschweifen zu wählen. Wir haben früher schon versucht, JahrgangssprecherInnen auf einen Tisch zu bringen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes auf einen Tisch, was bei fünf Standorten nicht so ganz easy ist. Äh, haben da schon alles Mögliche eingekauft und geschaut, dass es den Leuten dann gut geht und sind mit einem Frühstück bereitgestanden, nur, dass halt nicht wirklich irgendjemand kennen ist. Also wenn man in in Villach sitzt und äh, man müsste von Spital mal reinfahren, das funktioniert einfach nicht so gut. Mit ähm, mit einem MS-Teams-Meeting, wo man vorher mal schaut, äh, dass es für Berufsbegleitende und für Vollzeitstudierende einigermaßen hinhaut. Schaut die Welt anders aus, da haue ich einen E-Mail-Verteiler in Teams rein, Zack und die Einladung geht raus und wir waren so viele wie selten zuvor und das hat uns, glaube ich, dann auch weitergeholfen.
1: Wenn wir gerade so beim Thema Organisation sind, neue Ideen, neue Entwicklungen, Gaby, ich habe mir bei dir noch aufgeschrieben, du bist Lehrerin, bist Mutter von zwei Kindern, bist verheiratet, sportlich, sehr fit unterwegs, also kommst aus einer sehr sportlichen Familie, bist Volksschullehrerin und studierst nebenbei. Wie lässt sich das alles in 24 Stunden unterkriegen?
2: Das frage ich mich mal auch. Na, es gibt einen gewissen Arbeitsaufwand, aber ein gutes Zeitmanagement ist das A und O. Also ich verwende ein bisschen Planung darin, meine Woche immer zu strukturieren. Immer sonntags schreibe ich mir so eine Art Stundenplan, was ich nächste Woche eben machen möchte und mit meinen Zielen, was ich schaffen möchte. Aber halt immer nur für eine Woche, um auch den Fokus darauf nicht zu verlieren. Und ja, am Ende der Woche gönne ich mir dann immer eine kleine, Be eine kleine Belohnung, wenn ich es auch geschafft habe und durchgezogen habe.
1: Jetzt nehme ich einmal diese Gruppe der Studierenden her, wie ich es zum Beispiel war, die das vielleicht nicht so exzellent wie du ähm, geschafft hast. Kannst du da einen kleinen Geheimtipp so aus deiner organisatorischen Kiste für uns noch so auspacken? Was kann ich von dir lernen im Thema Organisation?
2: Also der Bereich mit der Belohnung ist ganz wichtig und sollte auch nicht äh, weggelassen werden, weil... Ich habe es natürlich auch einschleifen lassen, beziehungsweise ich habe auch oft mein Pensum, äh, zumindest am Anfang, nicht so leicht unterbekommen, weil es auch noch nicht so einschätzen habe können. Und ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass man einfach dranbleibt, auch wenn es einmal nicht funktioniert, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen, ähm, sich auch einmal etwas Gutes zu tun, auch wenn man viel zu tun hat. Und das gelingt dann sehr, sehr gut, ja.
0: Wie hat es bei dir funktioniert? Also man muss dazu sagen, in den Hochzeiten waren es rein ÖH-Tätigkeiten um die 70 Stunden die Woche. Also es war wirklich massiv und, und auch sehr, sehr anstrengend. Planung ist bei mir relativ schwierig, muss ich sagen, weil man meistens sehr, sehr schnell reagieren muss. Also meine Telefonnummer ist relativ bekannt, dann ruft der an oder, oder die an mit einem Thema und Problemlösung im Homeoffice schaut dann in neun von zehn Fällen so aus, dass man das Handy dann gleich wieder anschmeißt und dann dort anruft, dort anruft, dort anruft. Dort anruft schauen, dass die zwei miteinander reden. Also, äh, ja, tatsächliche Planung hat nur teilweise stattgefunden, ähm, was sehr häufig der Fall war, dass ich mir einfach geschaut habe, die Mittagszeit freizuhalten. Dort irgendwann mal was zum Essen, was sicher nicht ganz verkehrt war. Und dort einmal wirklich diese 20, 30 Minuten Yoga einzubauen, das war sehr wichtig. Und irgendwann bin ich dazu übergangen, die ganz späten Telefongespräche so ab 23 Uhr nach Möglichkeit auf den nächsten Tag zu verlegen, weil irgendwann muss man dann einmal zur Ruhe kommen. Gabi,
1: wie hast du dir eigentlich mit dieser Vermischung getan? Weil es war ja dann nicht mehr so, ich da früh auf, ich gehe in die Arbeit, ich gehe ins Studium, gehe in meinem Studium nach, komme nach Hause. Abend, Es hat sich gerne so alles vermischt, also zum Mittag wurde gerne ähm, Pause gemacht, vielleicht ein bisschen länger, dafür am Abend mehr gearbeitet. Hast du das trotzdem gut hinbekommen?
2: Ja. Ähm, natürlich steht man immer wieder vor Herausforderungen und es ist wichtig, dass man für sich selber so eine Work-Life-Balance findet. Man merkt eh, ob man eher, wenn freie Zeit bleibt, eher im sportlichen Bereich oder im kreativen Bereich etwas machen möchte. Aber es ist wichtig, dass man darauf nicht vergisst, um wieder Energie und Kraft zu schöpfen für das, was ansteht.
1: Thomas, du bist ja auch in der österreichischen Hochschülerinnenschaft in vielen Gremien unterwegs, Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, aufgrund diesen Erfahrungen ein Gesetz zu beschließen, was würdest du machen?
0: Hm. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wenn es ein Gesetz gibt, was ich jetzt schreiben könnte, was aus meiner Sicht durchaus einige Probleme lösen könnte, wäre das ein Paragraf im Fachhochschulgesetz, und zwar würde ich gerne die Jahrgangsvertretungen, JahrgangssprecherInnen und Jahrgangssprecher in dieses Gesetz aufnehmen. Derzeit ist es nämlich tatsächlich so, dass obwohl hier die wichtige und die, die direkte Arbeit geleistet wird, die JahrgangssprecherInnen nicht offiziell StudierendenvertreterInnen sind, von dem er auch nicht äh, gewisse Schutzrechte genießen, die es aber einfacher machen würden, äh, laut zu sein und zu sagen, hey, da passt's nicht. Im Normalfall funktioniert es relativ gut, aber man darf nicht übersehen, wir sind in einem gewissen Machtgefälle drinnen. Die Person, die ich jetzt an, äh, mit Kritik konfrontiere, ist die Person, die zum Schluss die Note in meinen Transcript of Records eintragt. Äh, normale, unter Anführungszeichen, normale StudierendenvertreterInnen, und damit meine ich die, die im Gesetz drinnen steht, die haben ähm, Rechte, die sie vor Willkür durchaus auch schützen können. Und ich bin recht froh, dass dieses Gesetz, was ich mir wünsche, tatsächlich im äh, Kollegium, also dem höchsten akademischen Gremium der FH Kärnten, durchgegangen ist, also ist und dass wir diese Schutzrechte in unserer äh, Prüfungsordnung mittlerweile drin haben. Das, das wird die Frage ungefähr zusammenfassen, aber ich hätte es Österreich weit auf, auf äh, sicheren Beinen. Das heißt, dein Wunsch ist eigentlich gar nicht so weit entfernt. Also es hört sich sehr positiv schon an. Wie du sagst, ich bin in, äh, auch auf Bundesebene unterwegs. Von dem her, das, was wir jetzt an bei uns haben, das hätte ich gern für alle Fachhochschulen, weil JahrgangssprecherInnen sind einfach die Personen, die, die direkt dran sind. Äh, das ist eine Besonderheit der Fachhochschulen und das müsste rechtlich abgesichert werden. Das wünsche ich mir.
1: Dann werde ich bei der Gabi die Frage jetzt ein bisschen ummünzen. Du bist ja Volksschullehrerin, das heißt, du darfst dir eigentlich Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen. Wenn du ein Gesetz verändern könntest, was wäre das?
2: Also wenn ich ein Gesetz verändern könnte, dann würde ich mehr Personal anstellen, sodass wir in den Klassen kleinere Gruppen haben, damit wir noch viel individueller arbeiten könnten in der Volksschule. Mit einer Klassenhöchstzahl von ja 10 oder 15 Kindern lässt sich's anders arbeiten, als wenn man zwei Dutzend hat.
1: Wir sind schon ziemlich am Ende unseres Podcasts angelangt. Aber bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, möchte ich mit euch noch einen kleinen word machen. Gavi und Thomas, seid ihr bereit? Ja. Immer. Thomas, mein größter Erfolg war
0: dass in der, in der Studien-, also in der Prüfungsordnung der fa Kärnten die JahrgangssprecherInnen als StudierendenvertreterInnen anerkannt werden.
1: Gavi, Mut ist für mich. Nicht aufzugeben. Rosa oder Rot? Rot. Thomas, Blau oder Türkis? Orange. Gavi, in zehn Monaten. Ist wieder Sommer. Thomas, Motorrad oder Zug? Motorrad. Thomas, ich bin glücklich, wenn. Motorradlfahr. Gavi, mein größtes Vorbild ist. Ali Malotti. Und Thomas, irgendein Podcast oder FH Talk, der Podcast der FH
0: Kärnten? Selbstverständlich, den hauseigenen
1: Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Wir verabschieden uns von FH Talk, dem Podcast der Fachhochschule Kärnten. Wir sehen uns in Kürze mit einer neuen Folge. Dankeschön euch fürs Teilnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag heute.
3: Sie hörten FH Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering: Franz Philipp Kraushofer. Bossproduktion und Shownotes: Markus Kraxner. Publishing: Hannes Klingberg und Mario Wehr. Unter Nutzung von WordPress und Botlove. Die Designation stammt aus dem Free www FreeSound-Projekt www.freesound.org und wurde von Summon Hugh gestaltet. Wir freuen uns über Feedback zu dieser Episode, entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast.fh-kernten.at FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein auszugsweises Zitieren unter Nennung der Quelle FH Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons-Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.